0: Buenas noches, corones. Llegó la hora de nuestro cuento. Y el cuento de hoy se llama Un Reino Sin Erres. Existen reinos famosos como el Reino del Nunca Jamás, donde vive Peter Pan, o el de Felices por Siempre, que es aquel donde van a vivir los príncipes y las princesas cuando se casan. Hay otros, en cambio, muy habitados, por cierto, pero no tan populares. Este es el caso de un reino que por un tiempo perdió sus erres y con ellas cosas muy importantes. Como todo reino que se precia de ser reino, lo habitaban reinas, reyes, príncipes y princesas. Como también era un reino encantado, había hadas, duendes, elfos sapos encantados y sapos comunes también. Seguramente estarás imaginando un lugar hermoso, colorido, muy bello. Un lugar donde convivían en armonía las flores, los árboles, los animales, las personas, los duendes y muchos más. Sin duda supondrás que por este lugar circulaban bonitas carrozas, donde viajaban hermosas princesas y grandes caballos que cabalgaban bellos príncipes. Pues déjame decirte que te equivocas. No es que este reino no fuera feo, por el contrario. Sino que estaba tan desorganizado y sucio que realmente no parecía un lugar encantado. Aunque no siempre había sido así. Muchos años atrás había sido realmente un lugar de ensueño donde todos vivían felices y respetándose unos a otros dicen que todo comenzó cuando Dorotea la reina del, del vecino reino molesta por la belleza de este lugar y la armonía en la que vivían los seres que lo habitaban pidió a una bruja de otro reino vecino que preparara un hechizo para todos sus habitantes Debe ser algo efectivo, no soporto que se porten todos tan bien, dijo la reina del reino vecino, a Matilde, la bruja del otro reino vecino. La brujita no tenía mucha experiencia en hechizos, mezcló cuanta pócima encontró en su casa, le agregó ramitas, hojas, caldo, agua y lo dejó hervir por horas. Cuando la pócima estuvo lista, la brujita regó al rincón del reino con ella y mientras lo hacía pensaba justamente en eso que estaba regando todos los rincones del reino ¡cuántas R's! demasiadas no me gustan tantas pensó para sí y siguió regando algunas R's se sintieron muy ofendidas y decidieron irse ciertas palabras que comenzaban con R desaparecieron Tal fue el caso de respeto y responsabilidad. Y así fue que comenzaron todos los problemas. No existiendo respeto y responsabilidad, la vida en el reino se hizo por demás muy difícil. Los niños, por ejemplo, jugaban en forma brusca y sin el menor cuidado, lo que ocasionaba muchos inconvenientes. Cierto día, un grupo de niños jugaba en la plaza del pueblo. Lanzaban piedras para ver quién las arrojaba más lejos. Una de las piedras rompió los cristales del ventanal más grande del palacio. Los pequeños corrieron a esconderse. El rey salió furioso y preguntó a los gritos. ¿Quién había sido? Pero nadie respondió. ¿Quién rompió el ventanal? Le he preguntado. Quiero saberlo ahora mismo. Continuaba gritando el rey sin obtener respuesta alguna duende que pasaba por ahí escuchó los gritos y se acercó. ¿Se puede saber qué le pasa al rey gritón? preguntó el pequeño duende. Han roto mi ventanal. Alguien deberá hacerse cargo de esto. Seguramente han sido esos niños maleducados que siempre juegan en la plaza. Son niños, no lo hacen con maldad. Deje ya de gritar, hombre. ¿Y usted cómo se atreve a hablarme así? Soy el rey, ¿no se ha dado cuenta? El rey no le da derecho a dejarnos sordos a todos, ¿no le parece? El rey estuvo a punto de pedirle al duende que repitiera lo que acababa de decir, pero no pudo, pues la palabra repetir también había desaparecido. La discusión duró horas, ninguno de los dos deponía actitudes y ningún niño tampoco se hizo cargo del hecho. Si al menos uno de ellos se hubiese acercado al rey y hubiese reconocido su error, sin duda las cosas se hubiesen arreglado. Pero la palabra reconocer tampoco se había quedado en el rey. El tiempo pasaba y las cosas se complicaban cada vez más. La gente discutía por todo y nadie respetaba la opinión ajena. Una tarde, un grupo de aditas practicaba con sus varitas mágicas. Las hadas tenían el poder de mejorar las cosas. Sabían que solo podían usar sus barditas para hacer el bien y nada más. Yo puedo convertir este sapo en príncipe, dijo la más grande de las hadas. Y lo hizo. El pequeño sapo verde se convirtió en un apuesto príncipe. Y yo puedo convertir a este príncipe en rey, contestó la otra. Y también lo hizo. El joven príncipe se convirtió en un rey de más edad, también muy guapo y con una corona inmensa. Pues, yo puedo más que ustedes dos, dijo la tercera con un poco de envidia. Puedo convertir cualquier cosa en lo que se me ocurra. Celosias, así se llamaba la dita celosa, puso manos a la obra. Puso mucho empeño en agitar su varita para convertir al rey en algo más grande aún y así superar a sus amigas. Sabido es que la envidia no es buena consejera. Y así fue que el pobre rey terminó convertido en un pesado elefante. Sin dudas, un elefante más grande en tamaño que un rey. Pero, entre otras cosas, no le sienta una corona. Las pequeñas hadas quedaron petrificadas. No podía creer lo que sus ojos veían. El elefante, asustado, movió sus grandes orejas y lanzó la corona de modo tal que fue a dar contra el carruaje real. Los caballos, asustados, comenzaron una loca carrera, dejando un tendal a su paso. Destruyeron flores, tiendas, cosechas y todo lo que encontraron en su camino. El elefante, aún más asustado y sin entender qué hacía en un reino y por qué le habían puesto una corona, comenzó a pisar todo lo que encontró a su paso. El reino quedó prácticamente destruido. La reina se tomaba la cabeza, el rey la barba, el bufón el gorro. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? preguntaba una y otra vez el rey mientras caminaba entre los destrozos. Celosias no se hizo cargo Las haditas que la acompañaban Tampoco contaron Cómo y por qué habían sucedido las cosas ¿Cómo empezó todo esto? Preguntaba la reina Que seguía tomándose la cabeza En señal de preocupación Es extraño, dijo el bufón Jamás nos había sucedido algo así La gente se comporta diferente Hemos perdido el, el... Hemos perdido el... Ay, caramba, no me sale la palabra y era lógico, pues la palabra respeto ya no estaba. No entiendo. Antes vivíamos en perfecta armonía y orden. Los reinos vecinos nos admiraban, nos envidiaban. No lo sé, agregó la reina. Eso es, eso es, gritó el bufón haciendo sonar los cascabeles de su gorro. Todos lo miraron como si el pobre bufón hubiese perdido la razón lo cual no hubiese sido extraño porque razón también empieza con R, pero no era este el caso. Ustedes saben que la reina Dorotea siempre nos ha tenido envidia, no me extrañaría que todo este descalabro fuera obra suya, explicó. ¿Y cómo saberlo? preguntaron a coro los reyes. Pues iré a averiguarlo y vendré con la solución de este problema, dijo decidido el bufón y partió dio al reino vecino. Llegó al palacio de Dorotea y pidió hablar con ella. La reina está muy ocupada, envidiando personas, reinos y cuánta cosa se le cruza en el camino, dijeron sus súbditos. Pues no me iré sin verla, dijo muy serio el bufón. Sácame de una duda, ¿la reina lo envidia a usted? Pues... —No creo que me envidie. Yo soy un simple bufón —contestó algo confundido. —Entonces no tendrá problema en recibirlo —dijeron los súbditos y la fueron a buscar. Dorotea se presentó ante el bufón, intrigada por saber qué necesitaba de ella. Al explicarle lo que sucedía en su reino y sus sospechas, la reina, quien además de envidiosa, era cobarde —cobarde— le dijo al bufón que ella no tenía nada que ver en ese asunto. Yo sería incapaz de hacer una cosa así, dijo Dorotea, sin que se le moviera un rulo debajo de su corona. Si sí fue usted, le preguntaría a la bruja Matilda del reino de al lado. No es de fiar esa brujita, yo creo que ella es la que tiene la culpa de todo. No muy convencido. El bufón fue a ver a Matilda. La encontró esta vez preparando un caldo de verdad, porque le dolía la pancita. Una vez más, el bufón explicó lo que sucedía en su reino y agregó. Dice Dorotea que tú tienes que ver en esto. Quiero que el reino donde vivo vuelva a ser como era. Que la gente sea respetuosa y responsable. ¿Necesitas que te repita el relato o reconoces de una vez tu responsabilidad? ¿Cuántas "r"s nuevamente? Dijo sin querer Matilda Y se puso roja como un tomate Te has puesto roja Tienes algo o mucho que ver en todo este asunto, ¿cierto? Necesito una respuesta y rápido Pues mira, si vas a seguir con las "r"s, Me doy por vencida es una letra que no me gusta, verdaderamente no me gusta. Aún dándose por vencida, Matilda deslindó culpas en Dorotea y no pudo reconocer que ella era tan responsable como la reina, pues había preparado el hechizo. Verás, eh, es que Dorotea me encargó un hechizo, yo en realidad pues, pues yo no quería, pero bueno, tú sabes cómo es ella, me obligó, y no me quedó más que hacerlo. Preparé una pócima con la que rocié todo el reino. En realidad la pócima no creo que haya sido efectiva, pues no soy muy buena para esas cosas. Lo que sí tal vez las herres tengan que ver en todo esto. Ellas y Dorotea son las culpables de todo. Se excusó la brujita. No entiendo que puede tener que ver una letra. Con lo que sucede en mi reino... ...pues mira... ...me acuerdo que mientras rociaba el reino... ...pensaba en voz alta... ...cuántas R se estaba pronunciando... ...y qué poco me gusta esa letra... ...será que en realidad me llamó Rigoberta... ...nombre horrible por cierto... ...ha de ser eso seguro... ...las R se han desaparecido... ...ya decía yo... ...que no tenía nada que ver en este asunto... ...pues si las R se han ido... Como tú dices, las hará regresar con otra pócima. Le dijo el bufón muy enojado. Salió al campo y recogió remolacha, rabanitos, repollo, ramas de apio y cuanto alimento comenzara con R. La brujita, sin mucha voluntad, preparó la pócima y roció nuevamente con ellas todo el reino. Sin rencores, las R volvieron. Recorrieron todos los rincones, regresaron todas las palabras y con ellas rápidamente retornó la calma y la armonía. Los niños reconocieron que habían roto el vidrio del palacio y juntaron todos sus ahorros para comprar uno nuevo y reponerlo. El duende ya no discutió con el rey y ambos pudieron aceptar que pensaban diferente. Las haditas volvieron a convertir al elefante en rey y junto con las otras haditas plantaron nuevas flores, y con sus varitas mágicas repararon todo lo que el pobre animal había roto. Tal fue el bienestar que sintieron todos, asumiendo sus errores, reconociendo sus faltas, y haciéndose cargo de sus actos que hasta Dorotea y Matilda asumieron responsabilidades y se sumaron a la reconstrucción del reino. Dicen, con la vuelta de las palabras respeto y responsabilidad llegaron otras como risas y reencuentros. Dicen también que todos volvieron a vivir muy felices, o mejor dicho, radiantes de felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y a mis niños les ha encantado a dormir poquitos.